0: ¿Cómo están todos? Saludamos a todos los oídos presentes en el 96.1 de FM en Radio Unama para disfrutar una emisión más de Calmicali. Gracias a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Hoy, en una emisión más con el tema de las mujeres, recuerden que todo marzo se lo hemos dedicado a las participantes femeninas en distintas culturas originarias. Entonces, hoy toca la ocasión de platicar con. Estoy muy emocionada, debo decirles, porque es la primera voladora. Y ya nos contará por supuesto todo lo que implica este gran reconocimiento, las responsabilidades, también una disciplina por supuesto me imagino detrás de esta eh, labor Pero está con nosotros para hablar sobre ello y sobre la comunidad TENEC Bajud Salap Rodríguez está aquí en los micrófonos de Radio UNAM de Calmicali ¿Cómo estás Bajud? Qué gusto que nos acompañes
1: Hola, hola, pues el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Solamente que hacer una aclaración aquí, aunque suena muy bonito y sí me encantaría tener este reconocimiento, pues siempre es bien conocer y aceptar que no soy la primera voladora, tal cual. Sí tengo el reconocimiento, más no soy la primera. Han habido otras mujeres que me antecedieron, pero ya les estaremos contando más adelante cómo está esta historia.
0: Exactamente, sí, siempre hay como figuras, ¿no? Que a, a lo mejor no se les da como tal el reconocimiento a nivel macro, ¿no? A nivel mundial, a nivel regional o el nivel que quieran, pero siempre hay pioneras, ¿no? En todas estas labores, qué bueno, muchísimas gracias, Bajo, también por este perfil humilde, ¿no? Que nos compartes y dices, ok, sí, tengo el reconocimiento, pero sé que hay mujeres que me han precedido, ¿no? Y esto pues habla mucho, por supuesto, de la cultura que hay detrás de esta actividad de los voladores. Hablaremos sobre ello, pero si estás de acuerdo, Bajos, me gustaría primero arrancar con la cultura TENEC, porque también nos emociona mucho que esta es la primera emisión con el tema ¿no? y con, con la cultura TENEC en particular. Entonces, platícanos un poquito cómo es esta comunidad, dónde la encontramos, qué las caracteriza.
1: Pues Los TENEC vivimos en una región conocida como la Huasteca, que es amplia, tiene abarca cinco estados, que es San Luis Potosí, que es donde soy originaria, también Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, a veces también lo quieren reconocer, y también Puebla, ahí está como que esa discusión a ver hasta dónde se abarca la Huasteca. Pero bueno, más o menos para ponerlos en ese contexto, más o menos por ahí se ubica la región Huasteca, en esta región. Habitamos nosotros TENEC, habitan otras pers otros grupos étnicos también como los náhuatl, también de repente encontramos Xiuy y otomis. Entonces es una... Una región bastante diversa, pero bueno, nosotros nos encontramos en Tamaleto, que pertenece al municipio de Tancanguitz, en el estado de San Luis Potosí, es la huasteca centro, y pues por acá nos ubicamos todas las, las comunidades Tenec. Hay dos variantes incluso de la lengua Tenec, que eh, están en Veracruz y aquí en San Luis Potosí, que me, me parecer es la mayoría quien vive aquí en San Luis Potosí, quien tiene esta variante dialectal. ¿Qué más podemos decir de eso?
0: <risas> Muy interesante la, siempre los abordajes, no, los contenidos que nos pueden abordar la, o aportar a las distintas culturas en nuestros aprendizajes cotidianos. ¿Cómo se vincula esta figura de los voladores, no, o las voladoras en particular, hablando de mujeres, con eh, la cultura TENEC? ¿Qué representa para ustedes? ¿Cuál es la tradición detrás de ello?
1: Bueno, pues igual que en cualquier este, grupo étnico, en cualquier sociedad, pues la música y la danza están bastante presentes aquí en, eh, con nosotros, con los TENEC. Toda una cosmovisión que, que gira en torno a, a estas piezas musicales a todas las, los géneros porque tenemos diferentes tipos de, de música es música ritual, música también para pues para las fiestas y pues por ejemplo yo nací de, en una familia en donde pues mi abuelo ya era músico entonces, dentro de, pues de la familia, como que se van transmitiendo estos conocimientos, estos gustos, y pues me tocó la, la fortuna de crecer entre, entre esta familia de, de músicos, y fue ahí donde me, me fui involucrando en la música. Como en casa somos puras mujeres, o bueno, tengo puras hermanas mujeres, pues las tres nos, nos gustó bastante la música, y a partir de allí comenzamos a, a tratar de estudiar viendo también el, la problemática de que pues uno ya se estaban acabando los músicos por por la edad, por este, pues ya no los hijos a veces de otras familias pues ya no querían retomar esta tradición y pues nosotras al ser puras mujeres dijimos pues bueno, ¿qué hacemos? ¿No hay hombres de nuestra familia que quieran continuar con esta tradición? Pues ahora le nos animamos, ¿no? Esta música o esta serie de piezas musicales se llama Rey Colorado o el Zacanilap que representa a un rey con, bueno, con la gente, de, con su pueblo, y que van a llevar tributo a, hasta México, según contaba mi abuelo, que esa era como que la representación. Y bueno, a partir de ahí es como yo inicio... Y después, siempre me gustó mucho la danza, la eh, sí, sobre todo la danza, porque es como donde uno se siente más a gusto de compartir con la gente, es donde se ve todas las alegrías, incluso es donde también podemos nosotros sentirnos más protegidos, acompañados con la comunidad, cuando de repente pues sucede algo, pues que nos tienta mucho el corazón, ¿no? Por ejemplo, algún fallecimiento. Y al momento de que fallece alguien, un músico, un danzante, pues nosotros nos acompañamos como como grupo de danza Bueno, a partir de allí empezamos a salir a diferentes comunidades Ver otros músicos otra, Otros grupos de, de danza Y bueno, la sorpresa fue de que Al principio como que decíamos Híjoles, ¿y cómo nos van a tomar a nosotras? De que a lo mejor pues somos mujeres Y que pues, no deberíamos de hacerlo Y no, fue al contrario Bastante bien aceptado por las mujeres Por los mismos hombres Al final a veces que teníamos eventos Y nos escuchaban eh, Tocando y al final llegaban y nos abrazaban, era una emoción bien bien bonita porque digo, no estábamos como que tampoco acostumbradas ¿no? a, a salir a, a ese tipo de, de eventos y así fue como como iniciamos después, al ver todas estas comparaciones entre la música de mi misma región, pues bueno nos empezaron a, a contratar o a hablar a, para presentaciones en diferentes otros lugares y, y eventos, y empezamos a salir fuera de, del municipio, fuera del estado y ahí fue donde me llamó la atención también la antropología como para que una herramienta que me ayudara a comparar entre, entre sociedades, entre culturas, entre pueblos. Después de que ya me meto a la carrera de antropología pues para hacer investigaciones y así, pues ya estaba toda bien animosa, ¿no? Pero a la vez no podía crear, o más bien no podía realizar la investigación sobre mi propia comunidad, sobre mi propio mi propia danza, ¿no? Nosotros nos pedían que el choque cultural, ¿no? Para que tuviera más objetividad en eh, nuestras investigaciones. Entonces dije, bueno, pues ¿para dónde me voy? Que sería como que algo más eh, diferente a, hacia lo que tengo yo, ¿no? Y pues viene esta danza del Bichom Q, que es la danza del volador. A mí me interesó sobre todo porque que esta danza, comparación de, de las otras, llamaba mucho la atención por el tipo de danza, ¿no? Las demás son acá en el suelo, va, este danzas de juego y todo, pero en el suelo, ¿no? Y esta otra danza, que de hecho también estuvo a punto de, de desaparecer, de perderse por las mismas cuestiones, de que los jóvenes ya no estaban practicando la, la danza, voy con ellos y les digo, bueno, es que yo estoy viendo que con ustedes hay un proceso de pues de turistificación, ¿no? Aquí en su, con su práctica dancística. Ya era, pues los proyectos más enfocados a presentarlo como un show. Entonces, este eso fue como que mi, mi primera impresión y fue lo que quise pues tratar de, de estudiar, ¿no? Y entonces estuve allí platicando con los muchachos, con los jóvenes, y a partir de ahí pues empecé a, a crear yo un compromiso pues con ellos, ¿no? Primero era, no, pues ustedes me ayudan, este, con la investigación, no pasa nada, aquí convivimos todos y vemos más o menos por qué, qué camino vamos, ¿no? Y ya después, pues en ese convivir, en esa... Um, investigación, pues al final también los, los jóvenes, las personas que son músicos y danzantes me dijeron, bueno, pues ya es momento tú también de que te prepares, ¿no? Y yo, bueno, pero, pero ¿por qué? ¿O qué? Dice, sí, dice, pues ya ya conoces, ya sabes de nosotros, y pues ahora, este, anímate <ríe> a estar con nosotros, más bien no, no trabajar, a estar con nosotros. Y dije, bueno, este, ahí para la otra, ¿no? Como que sí me dio esa sensación de, mm, tal vez no, <ríe> uh <-huh. ríe> por los riesgos gozo, pero finalmente en esa ocasión les dije, no, pues ya será para la otra, ¿no? Y pues a la otra yo llego bien campante, normal, platicando, echando relajo con, con los amigos, bueno que se convirtieron ya en mis amigos, y dicen, pues ahora ya llegaste y ya es la otra ocasión, así que vámonos, ¿no? Ya antes de, lo sabía como que de manera teórica todo lo que tenía que hacer, todo lo que conlleva pero no lo había asimilado como algo propio. Entonces, al momento de que ellos me dicen, dije, sí, es cierto, ¿no? Tengo que asumir mi compromiso. Ellos ya me dieron algo y yo tengo que dar algo, ¿no? Fue cuando dejé como que todo el, el compromiso o esa, esa máscara, por así decirlo, de, de una propia investigadora dentro de su casa para convertirme, sí, en voladora. No sé, como que cambia algo en, en la persona que, que dejas de, no sé si es como de ocultar o de mostrar algo, que finalmente te como que te vuelves a ti misma, te vuelves a nacer, no sé cómo decirlo, a partir de ese pensamiento. Y después cuando ya este me decidí, sí, dije, lo tengo que hacer. Pensé primero en mi familia, dije, si me pasa algo allá en las alturas que... ¿qué es lo que va a pasar con mi familia? Pensé en mi abuelo, mi abuelo ya había fallecido y dije, si, si algo me pasa, pues por un lado voy a estar feliz porque voy a volver a ver a mi abuelo. <risa> si no, pues también voy a estar feliz por poder hacer, haber hecho algo que, que no me imaginé que pudiera hacer, pero del que me voy a sentir orgullosa. No sé, muchas veces me ha costado sentirme, me ha costado trabajo sentirme orgullosa de mí, pero en esa ocasión dije, tendría que sentirme orgullosa porque lo logré alcancé algo. Y, y sí, me animé, subí, y a partir de ahí conocí otra perspectiva de la vida. Me había entregado hacia mi propia tierra. Había dejado de yo de ser un individuo, una individua, para convertirme en la parte de ese todo, de toda la naturaleza, de toda la comunidad, de todos los conocimientos que había desde, desde lo que pudiera pensar, ¿no? De, desde el sueño de un este de alguno de mis ancestros hasta no sé la, la música que van a interpretar mis nietos, ¿no? como saberme que estoy dentro de, de un mismo círculo y que me no sé que me llenó tanto bueno, cuando subí hasta la cima de, del palo volantín, ahí estaba mi, mi capitán y me mostró nuevamente la comunidad, pero desde la parte de arriba. O sea, siempre uno, uno conoce, uno recorre su comunidad, pero siempre por las veredas, siempre, pues sí, con los pies los pies bien, bien puestos en la tierra, pero ahora no, o sea, ahora, ahora mis pies estaban en el aire. Y a partir de allí conocer también tu comunidad, dónde están los cerros, dónde están los árboles que pues identificamos en la comunidad, dónde está tal cueva, dónde, hacia dónde se va el viento, desde dónde sale el sol, pero verlo desde arriba es totalmente diferente, como que, no sé, como que toda la geografía se vuelve a, a formar o a transformar. Y bueno, eso fue como que... El el otro paso. También eh, ya cuando ya estaba allá arriba dije, ahora sí, ya soy parte de este todo, ya no me importa nada, me siento tan libre, porque a veces también, a veces andamos cargando tantas cosas, tantos problemas que son, que significan nada si uno deja de existir, ¿no? A veces que los trastes, a veces que no sé, una cuestión de salud o que la ropa se sigue acumulando y uno no, no va a lavar o que ya se está acabando el agua incluso, ¿no? O sea, todas esas problemáticas que uno anda cargando y que finalmente sí pesan, cuando estamos allá arriba, pues ya uno se vuelve parte de, pues de todo, entonces ya no, como que ya sientes que no te hace falta nada, estás pleno, estás lleno de, de todo lo que diste, en el tiempo que viviste, ya lo diste de ti, pero... De aquí para adelante, como que vuelves a
0: nacer. Calme, calme, calme. ¿Se requiere algún entrenamiento particular para ser eh, volador, voladora? Me refiero físico, intuyo yo que tiene que ver también lo espiritual, obviamente lo psicológico, ¿no? Porque también pues elevarse a esas eh, alturas, tú nos precisarás qué tanto suben, ¿no? Cuántos metros son. Entonces, toda esa preparación que implica decir, ok, ya voy a volar, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ese proceso, por favor.
1: Sí, mira, pues físico pudiera decirte que a lo mejor no, porque la mayoría de la gente que vivimos aquí tenemos casi que las mismas condiciones eh, en el sentido de que pues siempre nos toca ir a la leña o nos toca ir a cargar agua. Entonces como que la cuestión física, pues uno ya lo va practicando en los quehaceres del día a día. Pero sí, como lo mencionas, en cuestión de del espiritual es donde se va, se va todo, ¿no? La conexión con, con la otra persona. Porque, bueno, somos cuatro los que volamos, pero uno tiene que conocer, pues, bastante bien a los compañeros que, con los que uno está subiendo a a volar, saber su pensamiento, saber incluso un poco calcular su peso de físico, no la masa muscular, porque pues tiene que haber equilibrio, tiene que haber equilibrio entre en el peso de, del que está sentado enfrente de mí o del que va a volar enfrente de mí, tiene que pues sí conocer un poquito de qué es lo que pudiera pasar, no sé, cualquier detalle que hubiera allá arriba en las alturas. Entonces tiene que haber toda esta confianza, todo una cercanía con ellos para que uno se sienta pues a gusto, seguro al momento de que está subiendo. No podemos subir pensando en, en problemáticas, por ejemplo. Tenemos que subir limpios en los pensamientos, limpios en, en cualquier ámbito. Pues, tenemos que, que ayunar. Hay un ayuno que se hace para poder subir, o sea, para tener ese ese permiso de subir. Y pues si no, pues si nos estaríamos arriesgando a, a otras. Pues sí, algún accidente. Lo primordial, ¿no? La confianza o pues, la comunicación con los compañeros.
0: Buenísimo, sí, es fundamental, lo hemos visto, ¿no? Quienes hemos disfrutado de, este, de esta presentación, ¿no? Está bien llamado espectáculo.
1: Eh, pues es que depende en dónde <ríe> se realice, porque pues sí muchas eh, de los compañeros que conocemos que son voladores, pues muchas veces pues ya sí lo hacen como que de manera wow. pues sí monetaria como un trabajo, ah, sí, ah, okay. en contraposición a, a algunas veces que, y algunos grupos que lo hacen de manera
0: ritual. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre este tema en particular?
1: Pues los invitamos acá a La Huasteca, sobre todo para que vivan esta experiencia de, pues del ritual, porque como le les decía ahorita, esto de que sea un espectáculo, pues tiene mucho que ver qué tanto empeño le pones, no nada más al vuelo, sino desde cómo sales al momento de que uno se está vistiendo y pues las personas que observan, quienes están con nosotros, pues tienen que conocer todo ese proceso también, no nada más de, ah, mira, se tiraron y ya, este están volando y ya. Eso es como que le quitas toda la, la esencia, lo bonito, ¿no? Desde ir a cortar un árbol, desde arrastrarlo con nosotros, otros compañeros, de ir a a sembrar el tronco con toda la ritualidad que llevan pues ya los invito a que, a que vengan para acá, <ríe> a que conozcan la huasteca, a que pues nos eh, nos visiten aquí en
0: Tamaletón, Tancanguitz San Luis Potosí. Calme Cali, Cali. 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 Bajutzalap Rodríguez que ha estado con nosotros en esta emisión aquí en Calme Cali para contarnos sobre su experiencia como una de las voladoras ¿no? Hay pocas mujeres voladoras digamos en contraste con los hombres ¿no? Como ha ocurrido históricamente el territorio femenino va tomando cada vez mayor presencia, mayor protagonismo en distintos ámbitos de la vida social y el tema de los voladores no se queda atrás, por supuesto. Bahut Salab, estamos llegando ya casi al final de esta entrevista, pero no quiero eh, despedirte sin comentarle a la audiencia que eres colega también, ¿no? eres locutora, eres productora radiofónica en la radiodifusora XANT. -E Cuéntanos un poco qué estás haciendo aquí, imagino. Imagino que tienes un enfoque hacia el género, ¿no? porque sabemos que trabajas mucho con el tema de la perspectiva de género, en particular también pues estás en la creación ¿no? de un material educativo audiovisual, por ahí con el tema de la perspectiva de género para las regiones indígenas. Cuéntanos un poco sobre tu labor radiofónica y también este proyecto educativo.
1: Muchas gracias. Sí, mira, pues fue eh, hace un par de años que estuve trabajando allí en el en el Colsan. Bueno, fue una becaria allí en este en esta institución y pues ahí se me dio la oportunidad de justamente hablar acerca de del ser voladora, ¿no? A partir de allí crear materiales en el que. Pues sí, o sea, que a veces uno siente ese miedo que dice, no, pues es que porque no soy más bien porque soy mujer y a mí me van a criticar, pero pues no, a veces uno es, es cuestión de perderles el, el miedo, de perder el miedo a, al que dirán, porque pues así como a nosotras que también teníamos como que esa, esa curiosidad de que chida a lo mejor nos van a decir algo, y al contrario, ¿no? Fue todo un, este, pues algo bueno, algo que le gustó a la gente, algo que a nosotros también nos, nos fascinó, que nos, nos dio esta cercanía con, pues con los ancestros, y era como que esa motivación para hacer el material, y de eso creamos el, el material de una niña que pues quería ser voladora y que después de tanto insistir, insistir, insistir pues lo logró, tenía una imaginación increíble y que pues fue también como que lo que le, le ayudó bastante a esta pequeña a, a ser voladora, y bueno eso fue como que parte del material ahorita eh, sí estoy trabajando aquí en la en el sistema de radios de, de limpi acabo de, de entrar, tengo eh, aproximadamente medio año y pues ahí estoy en el área de, de fonoteca y, y programación, ahí vamos agarrándole el ritmo a lo que es la radio, y bueno, pues sí, estuve en un principio en, en algunos eh, programas de, de la lengua TENEC. Haciendo entrevistas también para la normalización de la escritura de la lengua TENEC. Y, este, ahorita ya me, para este año, me cambié un poquito para el tipo de producciones. Ahora estaremos trabajando con, con niños, porque también me encanta trabajar con ellos. Siento que con ellos es donde uno se puede desempeñar muchísimo mejor, porque entienden la vida, pues no sé, de una manera muy tierna, de una manera muy, muy alegre, que, pues es como lo que me gustaría también continuar haciendo y, y sobre todo como que también ellos se sientan fortalecidos con todo lo que quieren hacer y pues obviamente también ver de que desde aquí, desde las infancias es donde se tiene que hacer todo este movimiento de, de ideas, ¿no? En donde si uno quiere hacerlo no es de que tenga limitantes por el género, sino más bien tomarlo siempre pues del lado bueno, ¿no? Soy mujer y tengo estas virtudes soy hombre, tengo estas virtudes y vamos a, a juntos a crear algo, ¿no?
0: excelente, Bajut Salab Rodríguez muchas gracias por acompañarnos aquí en Calmicali. sin duda te seguiremos la pista a través de la radio, ahí de la radiodifusora XEANT de, de Limpi, como bien nos decías, Qué bueno que estés como fortaleciendo también esta parte de género, no de los orígenes de la cultura TENEC, también de, de la perspectiva de las voladoras para aquellos que construimos y que vivimos de la radio, pues no, es un medio maravilloso no el, el escuchar, el estar siempre atentos creo que en esta sociedad eh, vertiginosa no en la que tenemos ritmos cada vez más veloces y queremos saberlo todo eh, la radio es un oasis que nos permite poner atención focalizar escuchar al otro calme cali colega un abrazote bajo salap allá te buscaremos cuando vayamos a visitar tan canwitz te vamos a dar lata y vamos a ir a ver por supuesto tu presentación como voladora como debe ser muchísimas gracias bajo gracias por acompañar en esta ocasión aquí en Calme Cali.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues hay entre, entre un tema y otro pues que no sé, como que siento que fue una embarradita ya no pudimos profundizar más en, en la cuestión del de ritual del volador, pero pues bueno, ahí será tal vez en la próxima.
0: Claro que sí, te vamos a invitar próximamente para profundizar sobre ese tema. Vamos a dedicar una emisión específica al tema de los voladores, porque como bien lo dices, hay muchísimo que decir. Pues Bajud, ahí está la invitación abierta, nos organizamos y próximamente para todos ustedes aquí en los micrófonos de Calme Cali, nuevamente Bajud Sala para hablar sobre los voladores. Muchísimas gracias Bajud, te mandamos un abrazo. Gracias, gracias, hasta luego. Calme Cali. cali, 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 cali. a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión, gracias por supuesto por seguirnos en Twitter, arroba calmecal UNAM, recuerden darnos ahí un like, seguirnos y estar al pendiente de todo lo que publicamos a diario y no se pierdan también toda la programación del PUIC, arroba puic UNAM en redes sociales el podcast disponible en el sitio www.radiopodcast.unam.mx ahí encuentran todas nuestras emisiones desde el origen de Calmecal y en el 2016 a hasta la fecha. Mi nombre es Vania Nucha y los espero la próxima semana aquí con más de Calmicali en el 96.1 de FM. Se quedan con la programación de Radio UNAM. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.
2: Thank you.